0: Der Strom geht nicht mehr. Nichts geht mehr. Eine Horrorvorstellung für viele Menschen. Blackout.
1: -Talk. Der leckerste Talk in Oberösterreich.
0: Aber keine Sorge. Zum Glück gibt es Personen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wie zum Beispiel die Sandra, die heute zum Glück da ist und uns über das Thema Blackout ein
1: bisschen mehr erzählen wird. Wer bist du und was machst du und wieso kennst du dich da überhaupt aus? Ja, mein Name ist Sandra Datzinger. Und ich arbeite schon seit vielen Jahren jetzt beim Zivilschutz und äh, das Blackout ist eines der Themen, mit dem wir uns schon seit vielen Jahren beschäftigen. Und wir klären da die Bürger darüber auf, wie man sie darauf vorbereiten kann und deswegen sitze Sie da heute. Halt. Okay, danke, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ähm,
0: bevor wir durchstarten, wir haben zum Glück nur Strom und wir haben einen gute Gnädel äh, kochen können. Also schauen wir mhm. mal nach, was da drunter ist. Ja. Da, 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 da. Ein gutes Spinatknödel. Schauen sehr gut aus. Ich kann das versprechen, die werden auch gut schmecken. Ja. <lacht> ähm, Mahlzeit. Mahlzeit, genau. Aber jetzt mal eine Frage.
1: Ja. Was ist eigentlich ein Blackout? Von einem Blackout spricht man bei einem großflächigen, überregionalen Stromausfall, der längerfristig ist. Also jetzt nicht so von einem Stromausfall, der ein paar Stunden dauert, sondern wirklich länger bis zu mehrere Tage dauern kann. Mhm.
0: Und wieso ist das jetzt in letzter Zeit eigentlich so das Thema geworden? Also, man liest es in den Nachrichten, man sieht es auf Instagram.
1: Wieso? Ja, wir arbeiten auch schon sehr lange dran und arbeiten auch an der Bewusstseinsbildung. Und zum anderen, es ist schon im letzten Jahr fast so, also trotz beinahe Blackout gegeben. Und ja, es ist halt einfach ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Seitens des Staates, seitens der Behörden und auch der Bürger muss sich damit auseinandersetzen. Und, deswegen.
0: Mhm. und wie wahrscheinlich ist es das überhaupt, dass das in Österreich eintreten wird?
1: Naja, es ist ja schon fast dazu gekommen. Ja? Also wir schauen natürlich, oder die Netzbetreiber schauen äh, und arbeiten daran, dass es nicht so weit ist. Aber wir haben ein sehr instabiles äh, Stromnetz. Ähm, und Es sind halt immer mehr Netzeingriffe notwendig, zum, äh, die das Ganze stabilisieren. Mhm. Das Stromnetz. Und ähm, Deswegen kannst du zu diesem Blackout kommen. Da geht es dann auch darum, äh, ein ja, Blackout kann ja äh, verschiedenste Ursachen haben. Es kann, kann ein Cyberangriff sein, es kann zu Naturkatastrophen kommen, die halt dann in weiterer Folge einen Stromausfall auslösen. Und wir haben ja auch ein europäisches Stromnetz. Das heißt, wenn es irgendwo zu einem Stromausfall kommt, kann es zu einem Dominoeffekt kommen, das halt dann wirklich im weiten Teil in weiten Teilen Europa dann der Stromausfall mhm.
0: Und ich denke mir jetzt halt, ja, okay, dann haben wir dann Stromausfall. Mein Akku der hält vielleicht jetzt gut, ein, zwei Tage, wenn ich nicht wirklich was damit tue. Aber es gibt doch sicherlich auch andere Bereiche, die davon stark betroffen sind. Welche ja. sind das so?
1: Naja, es ist ja so, weil du jetzt gerade das Handy angesprochen hast, der Akku kann ja vielleicht nur gehen, aber es wird kein Internet gehen. Du kannst mhm. dann nicht mehr telefonieren, weil auch die, die Telefonmasten und so weiter, die Mobilfunkmasten heute halt dann auch, ähm, nach kurzer Zeit wahrscheinlich nicht mehr gehen werden, es betrifft eigentlich jeden Bereich, weil unser Leben einfach vom Strom abhängig ist. Also da geht kein Kühlschrank mehr, keine Heizung mehr, nichts mehr. Mhm. Wenn das jetzt, also
0: wenn jetzt der Blackout eintritt, ihr, also ihr wisst ja, wie man dagegen angeht, aber wie kann ich mir das vorstellen, der Strom fällt aus, aber was passiert da eigentlich, so, welche Reihenfall, also was gibt es da, bis der Strom wieder geht, oder was passiert da so ist?
1: Naja, das eine ist, dass die, die Behörden, die haben ja Notfallpläne, bzw. arbeiten jetzt an Notfallplänen, Auch diese ganzen kritischen Infrastrukturen arbeiten an Not, haben Notfallpläne, die halt dann zum Greifen kommen. Und das Ganze nutzt aber nichts, wenn nicht jeder Bürger da mithilft, indem er vorgesorgt hat, weil es einfach Blackout so katastrophale Auswirkungen hat, dass einfach die Mithilfe jedes Einzelnen notwendig ist, dass man sowas bestmöglich überstehen.
0: Mhm. Und vielleicht kurz für die Zuhörer, was sind kritische
1: Infrastrukturen? Na, kritische Infrastrukturen sind zum Beispiel Krankenhäuser. Alles, was ähm, in, der, in der Öffentlichkeit ähm, schützenswert ist, äh, beziehungsweise äh, für die Aufrechterhaltung äh, notwendig ist.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt im Krankenhaus liege oder auf einem Intensivbett oder so, ist da irgendwas sichergestellt, dass da der Strom nicht dann einfach ausfällt und ich weiß nicht, nicht mehr beatmet werde oder so?
1: Ja es, gibt ja, es gibt ja jetzt nicht nur das Thema Blackout, sondern es gibt ja verschiedenste Katastrophenszenarien, wofür die halt, äh, eben das Krankenhaus zum Beispiel auch Notfallpläne haben muss und mhm. die sind ja Notstrom versorgt. Mhm. Nur, gerade bei einem Blackout ist es ja so, dass auch dann zum Beispiel die Hausärzte und auch die Apotheken dann auch nicht mehr in diesem vollen Umfang zur Verfügung stehen werden. Mhm. Und was halt dann Notstrom versorgt ist, zirkt halt dann auch die Leute an. Das heißt, es werden dann nur mehr Leute in die Krankenhäuser gehen und die müssen halt dann eben auch mit ihren Notfallplänen schauen, dass das alles handeln.
0: Okay. Und wir wollen das ja nicht. Wir wollen nicht, dass ohne Personen in diese, also in Krankenhäuser oder so gehen, es gibt ja andere Möglichkeiten, auch. man kann sich ja selber auch vorbereiten und das macht es ja, glaube ich, ihr, oder?
1: Wir informieren die Bürger darüber, wie sie am besten vorsorgen können. Das heißt, wir sagen die Leute, es ist wichtig, dass sie mindestens zehn Tage lang autark leben können. Das heißt, ich bin auf, ich muss in der Zeit das Haus nicht verlassen und bin auch auf, die, auf fremde Hilfe nicht angewiesen. Das heißt, weil die Einsatzorganisationen, die haben dann genug zu tun und werden dann immer im vollen Umfang dann alles so machen können wie sonst. Grundsätzlich ist es ja so, bei Katastrophenfällen wissen wir ja zum Beispiel beim Hochwasser, da, da haben wir schon die gewissen Vorhersagen und wir wissen, dass einfach der Zusammenhalt in der Bevölkerung sehr groß ist. Ja, da hilft man, hilft man gern zusammen. Ja. Nur bei einem Blackout wissen wir erstens einmal nicht, wann er anfängt. Es gibt keine Vorwarnzeit und wir wissen auch nicht, wie lange das Ganze dauert. Das heißt, dass dann auch diese, diese Hilfe, diese Nachbarschaftshilfe und so weiter, dann auch nur eingeschränkt möglich ist. Und irgendwann, wenn, wenn, ich, wenn ich wer bin, der nicht gescheit vorgesorgt hat, dann kriege ich irgendwann einen Hunger und so weiter.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon ein paar Mal davon geredet, die haben es jetzt gescheit vorsorgen. Ich glaube, zehn Tage sollte man für zehn Tage für essen. Haben, genau.
1: Aber Essen ist ja nicht alles. Gibt es irgendwas anderes, auch, was ich berücksichtigen muss? Ja, also wir gliedern das Ganze in so drei Bereiche ein. Das eine ist eben, wie wir schon gesagt haben, die Lebensmittel und Getränkebevorratung. Mhm. Das sind, wir sagen Lebensmittel, die ein Jahr lang haltbar sind. Weil wir haben am 1. Samstag im Oktober den Zivilschutztag. Das ist ja das, wo die Sirenen ertönen. Und das ist ja dann der Tag, wo man einen Stresstest im Haushalt machen soll. Das heißt, das ist der Tag, wo ich dann das Ganze überprüfe wieder. Am Stresstag? Ein Stresstest äh, Stress im Haushalt. Vielleicht kurz erklären, was ist ein Stresstest? Mhm. Da überprüfe ich einfach alle meine Sicherheitseinrichtungen. Eben den Lebensmittel- und Getränkevorrat, ich schaue, wann der Feuerlöscher wieder überprüft werden muss, ich schaue, wann es im Auto erbringt, ich schaue zum Beispiel bei, äh, bei den bei die Brandmäldern nach, mhm. bei den Rauchmäldern, äh, äh, da gibt es ja einen Prüfknopf und das sind so diese Dinge, die man am Zivilschutzdoktor machen kann mhm. äh, und deswegen empfehlen wir eben diese Bevorratung von ein Jahr lang haltbaren Lebensmitteln. Und das ist der erste Bereich. Mhm. Der zweite Bereich ist äh, die äh, Medikamente, also diese Apothekensachen, äh, Verbandsmaterial und so weiter, dass man das alles daheim hat und die Dauermedikation und solche Geschichten. Und natürlich auch Hygienesachen, weil es gehört ja genauso dazu. Mhm. Und der dritte Bereich sind dann eben diese technischen Hilfsmittel. Und da gehört zum Beispiel so ein so Notfallradio dazu. Das ist gleichzeitig auch zum eine Notbeleuchtung. Das heißt, man kann natürlich mit batteriebetriebenen Taschenlampen sich genauso helfen, aber das ist einfach wirklich stromunabhängig, weil, wenn ich das kurbe, dann habe ich zum einen mein Licht, ja. habe aber auch gleichzeitig, und das ist ja ganz, ganz wichtig, einmal Radio. Mhm. Weil äh, es wird dann äh, bei einem Blackout die einzige Informationsquelle sein. Und ich will ja wissen, äh, was Sache ist. Und äh, die Behörden informieren auch darüber, äh, wie ich mich zum Verhalten habe. Also die geben halt dann die Handlungsanweisungen über das Radio weiter. Weil der ORF äh, hat ein Mutstromaggregat. Also die können mindestens 72 Stunden lang dann noch senden. Das sind jetzt die drei
0: Bereiche, aber wenn ich mir jetzt als einzelne Person das alles zusammenstellen wird, weiß ich nicht, ob ich das wirklich so schaffen würde, dass es für ein Blackout reicht. Gibt es jetzt auch was oder komplette
1: Pakete oder irgendjemanden, der dafür sorgt, dass ich versorgt bin? Naja, das ist ja genau unsere Aufgabe. Wir, wir zeigen das in Vorträgen auf, welche Bereiche das alles betrifft. Was man da alles daheim haben kann, sollte zum Beispiel auch so eine Notkochstelle, weil damit ich mir zumindest ein bisschen was daheim warm machen kann. Ja. Mhm. Also, ich kann auch einen Fotükocher nehmen oder einen Campinggaskocher, aber wir haben uns halt dann einfach diese, ähm, diese Notkochstelle überlegt, die mit Brennpasten funktioniert. Die, da, da zünde ich einfach da drinnen dann die Brennpasten an und kann nun meinen Topf draufstellen und mir eine Suppen warm machen oder zumindest ein Wasser für einen Kaffee. Mhm. Oder was ich für mich halt persönlich. Braucht.
0: Ja, jetzt muss ich auch fragen, habe, trotzdem nur, weil wir haben da jetzt überall Taschenlampen stehen, also zwei mhm. haben wir da jetzt stehen, aber irgendwie, also ich kenne es zum Beispiel so, dass man da auch einfach einmal Kerzen rausholt, wenn einmal ein Stromausfall
1: ist wegen einem Blitz und die halt dann aushöhnt. Ist das überhaupt gescheit? Genau, das ist es. Das, das, äh, da sagen wir, äh, bitte äh, verzichtet auf die Kerzen, greift lieber zu solche äh, kostengünstigen led die funktionieren auch mit Batterie, im Notbeleuchtung ist ja da auch integriert bei dem Notfallradio, du hast ja da ganz einfache Lampen da. Das sind gute Alternativen, weil jede Kerze erhöht die Brandgefahr und die Einsatzorganisationen können dann wirklich nicht überall gleichzeitig sein. Und haben halt sehr viele Aufgaben dann zu bewältigen. Gibt es eigentlich Bereiche,
0: an die wir gar nicht denken, die für uns voll selbstverständlich sind, aber die dann beim
1: Blackout auf einmal nicht mehr gehen? Ja, in vielen Fällen kann es natürlich auch dazu kommen, dass das Probleme mit dem Wasser gibt. Das heißt die Wasserversorgung bzw. auch die Abwasserversorgung, ja, also Entsorgung dann. Und dann betrifft das Ganze auch das Klo. Das heißt, äh, ich kann dann äh, nichts mehr runterspülen und auch dafür haben wir uns was überlegt. Da gibt so ganz einfache Toilettenbeutel. Mhm. Die klemme ich mir dann, also die ziehe ich mir da eins raus und das äh, das da nehme ich mir dann und klemme es unter die Globrille heute halt dann zum Beispiel rein. So, so, so kann ich mir dann auch helfen, wenn ich dann schon immer wenn ich, mein, ich kein Wasser habe zum Nachspülen und so weiter. Ich meine, das dringend ist allgemein was. Ich brauche ja nicht nur das Wasser eben zum Trinken, sondern auch für die Hygiene, fürs Kochen und so weiter. Also was, Wasser ist einfach ganz essentiell.
0: Ja, und das hätte ich echt gar nicht gedacht, jetzt, wenn du es nicht erwähnt hättest.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich Argumenten, Gemeinden, wo das Wasser noch weiterhin funktionieren wird. Mhm. Da muss man sich halt erkundigen. Aber es kann eben passieren, dass das auch zusammenbricht und das sind genau die Fälle, für die ich mir halt dann
0: in einer Großstadt wird es wahrscheinlich dann schwieriger, dass was funktioniert, oder? Als wie in einem kleinen Dorf im Land. Oder
1: ist eher das in ist ganz Richtung? unterschiedlich, okay. kommt auf die Lage davon, wo ich wohne und so weiter. Mhm. Aber da ist einfach wirklich das Beste, ich, ich frage bei meiner Gemeinde nach. Mhm. Okay. Wenn man das nur mal alles zusammenfasst, auf was müssen wir jetzt achten und welche Tipps hast du nur für uns? Kurz zusammengefasst, ist wichtig, dass ich mit meiner Familie darüber spreche, mir einen Notfallplan überlege, dass ich Vorsorge. Und dass ich im Ernstfall dann wirklich Ruhe bewahre.
0: Ja, dann danke, dass du da warst, dass du für weniger Sorge bei uns gesorgt hast. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie in die Kommentare rein oder schau am besten beim Zivilschutz online einmal vorbei.